0: Depois de ter visitado Pisa e Gênova, voltamos à França. No percurso, a vista era magnífica. Às vezes, íamos pela beira-mar e a ferrovia passava tão perto que dava a impressão de que as ondas iam nos alcançar. Esse espetáculo foi causado por uma tempestade. Era noite, o que tornava a cena ainda mais imponente. Outras vezes, planícies cobertas de laranjais com frutas maduras, verdes oliveiras com folhagem leve, palmeiras graciosas. No fim da tarde, víamos numerosos pequenos portos marítimos iluminar-se com milhares de luzes, enquanto no céu brilhavam as primeiras estrelas. Ah, que poesia enchia minha alma vendo todas essas coisas pela primeira e última vez na minha vida. Era sem pena que as vi esvair-se. Meu coração aspirava a outras maravilhas. Ele tinha contemplado suficientemente as belezas da terra, as do céu eram objeto dos seus desejos, e para dá-las às almas queria tornar-me prisioneira. Antes de ver abrir-se diante de mim as portas da prisão abençoada, com a qual sonhava, precisava lutar e sofrer ainda mais. Sentia-o voltar à França. Todavia, minha confiança era tão grande que não cessava de esperar que me seria permitido ingressar em 25 de dezembro. De volta a Liseux, nossa primeira visita foi ao Carmelo. Que reencontro aquele! Tínhamos tantas coisas para nos contar após um mês de separação, mês que me pareceu mais longo e durante o qual aprendi mais que durante muitos anos. Ó, oh, Madre querida, como foi doce para mim vos rever, abrir-vos minha pobre pequena alma ferida. A voz que tão bem me compreender, a quem uma palavra, um olhar bastava para adivinhar tudo. Abandonei-me completamente. Tinha feito tudo o que dependia de mim, tudo até falar com o Santo Padre. Não sabia mais o que tinha de fazer. Dissestes-me para escrever a sua excelência e lembrar-lhe sua promessa. Eu o fiz logo, o melhor que me foi possível, mas em termos que meu tio achou simples demais. Ele refez minha carta. No momento em que enviá-la, recebi uma de vós, dizendo-me para não escrever, para esperar alguns dias. Obedeci logo, pois estava certa de que era o melhor meio de não errar. Enfim, dez dias antes do Natal, minha carta partiu. Convicta de que a resposta não demoraria... Ia todas as manhãs, depois da missa, com o papai e a agência dos correios, acreditando encontrar aí a permissão para levantar voo. Cada manhã trazia nova decepção, que, porém, não abalava minha fé. Pedia a Jesus para romper meus laços. Ele os rompeu, mas de maneira totalmente diferente do que esperava. A bela festa de Natal chegou e Jesus não acordou. Deixou no chão sua pequena bola sem ao menos olhar para ela. Foi de coração partido que assisti à missa do galo. Esperava tanto assistir atrás das grades do Carmelo. Essa provação foi muito grande para minha fé, mas aquele cujo coração vigia durante o sono fez-me compreender que para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele opera milagres e transporta as montanhas para afirmar essa pequena fé. Mas para seus íntimos, para sua mãe, não opera milagres antes de provar sua fé. Não deixou Lázaro morrer, embora Marta e Maria o tivessem avisado que ele estava doente? Nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora lhe pediu para socorrer os anfitriões, não respondeu que sua hora não tinha chegado? Mas depois da provação, que recompensa? A água se transforma em vinho, Lázaro ressuscita. É assim que Jesus age com sua Terezinha. Depois de a prova durante muito tempo, satisfez todos os desejos do seu coração. Na tarde da radiosa festa que passei chorando, fui visitar as carmelitas. Foi grande a surpresa quando, ao abrir-se a grade, vi um lindo menino Jesus segurando nas mãos uma bola com meu nome escrito nela. No lugar de Jesus, pequeno demais para poder falar, as carmelitas cantaram para mim um cântico composto pela minha querida madre. Cada palavra derramava em minha alma um doce consolo. Nunca me esquecerei dessa delicadeza do coração materno que sempre me cumulou das mais finas ternuras. Após ter agradecido no meio de doces lágrimas, relatei a surpresa que minha Celina querida me fizera ao voltar da missa do galo. Encontrei no meu quarto, dentro de uma bela bacia, um barquinho carregando o menino Jesus dormindo com uma pequena bola ao lado dele. Na vela branca... Celina escrevera as seguintes palavras, Durmo, mas meu coração vela. E sobre o barquinho apenas essa palavra, Abandono. Ah, se Jesus ainda não falava com sua noivinha, se seus divinos olhos continuavam sempre fechados, pelo menos ele se revelava a ela por meio de almas que compreendiam todas as delicadezas e o amor do seu coração.